0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Mein Gesprächspartner wie immer der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Ja, wie ihr hört, ich bin so ein bisschen äh, angegriffen. Also der ein oder andere Huster könnte vorkommen. Ich versuche den nachher rauszuschneiden. Aber ich hoffe, es wird gehen. Wir haben diesmal ähm, prima Hörerpost bekommen. Und ähm, werde auf die Sachen jetzt ein, praktisch hintereinander äh, noch mal eingehen. Und zwar schreibt uns der Dirk. Moin Männers. Finde ich schon gut. Ihr habt in eurem Podcast erwähnt, dass es nicht schlimm ist, wenn der Hund mal genüsslich Pferdemist futtert. Laut unserem Tierarzt kann es höchst gefährlich werden, wenn das Pferd vorher zum Beispiel eine Wurmkur bekommen hat. Äh, ja, das ist ein ganz guter Einwand. Sehr häufig ist es ja so, dass wir hier locker vor uns hin plaudern. Und ich weiß, dass das, dass diese Aussage auch gefallen ist. Ähm, muss aber ehrlich sagen, ich kenne es also auch nicht anders. Hab mich aber jetzt auch mal schlau gemacht. Jochen, ich glaube, du hattest das damals gesagt.
1: Ja, kann möglich sein, genau, richtig, weil wir ja auf unserem alten Hundeplatz waren wir ja auf einem, oder bei einem Pferdehof dabei und äh, da war ja äh,
0: die ähm, Pferdekacke ja Alltagsgeschäft für uns. Ja, genau, genau, also, ähm, wie gesagt, der, der Dirk hat da vollkommen recht, ähm, so ohne weiteres ist es nicht in Ordnung und zwar... Ähm, das mit der Wurmkur also und mit den Medikamentenresten die also dann auch gesundheitsschädlich für den Hunden für den Hund sein können das ist äh, absolut äh, richtig der Einwand aber viel äh, schlimmer wird da also von den meisten einsortiert die äh, erhöhte Wurmgefahr also das kann natürlich dann immer passieren wenn dann von den Hunden Kot aufgenommen wird also äh, ja also insgesamt sollte man es vielleicht dann doch eher vermeiden, ist eben kein sehr angenehmes Thema. Also dieser Einwand da, äh, absolut richtig. Also wenn äh, euch mal solche Sachen auffallen, dass wir irgendetwas so in unserem, äh, ja, in unserem Fluss äh, dann mal erzählt haben und vielleicht nicht ganz genau ausgesprochen haben, äh, dann ruhig, genauso wie der Dirk das gemacht hat, eine kurze E-Mail und dann stellen wir das dann richtig oder sprechen dann drüber. So, der die zweite E-Mail äh, ist vom Florian. Und zwar, hallo ihr zwei, zuerst einmal ein dickes Lob für den tollen Podcast mit Themen, die quasi jeden Hundehalter betreffen. Super, vielen Dank. Da ihr vermehrt danach gefragt habt, hätte ich einen bzw. zwei Themenvorschläge für euch. Unsere viereinhalb Jahre alte Biegeldame wohnt seit einem halben Jahr bei uns auf dem Land. Ihr anfangs scheinbar recht schwacher Jagdtrieb ist nun voll entflammt. Wir arbeiten viel mit Ersatzaufgaben, wie Dummyarbeit. sie muss uns suchen. Somit wären wir ähm, somit wären wir beim Thema 1, Jagdhunde, ihre Auslastung und mit welchen Punkt ich mich vor der Anschaffung eines Spiegels bereits auseinandergesetzt habe. Darf, Querstrich, kann man Jagdhunde in Nichtjägerhand halten? Fragezeichen. Es gibt einige Rassen, wie zum Beispiel die deutsche Wachtel, die fast ausschließlich nur an Jäger abgegeben werden. Aber was ist mit den Jägern, die vielleicht nur einmal im Monat ins Revier gehen, einen anderen Hauptberuf haben, etc. Ähm, Florian, das ist ein ganz gutes Thema, ähm, das wir aber auf eine spätere Folge verschieben werden. Aus dem einfachen Grunde, weder Jochen äh, noch ich äh, sind Jäger. Und äh, ganz ehrlich, da äh, muss man wirklich mal in den äh, Bereich der, der Jäger sich da mal ein bisschen kundtun, um mal zu sehen, äh, ja, gibt es bestimmt, ich habe also letztens auch mal etwas gelesen von einem Jäger, der einen bestimmten Hund hatte, der den also auch dann nur wieder an Jäger weitergeben wollte. Aber wie gesagt, äh, da bin ich da nicht so ganz im Thema. Jochen, der Jochen wollte, glaube ich, äh, Jochen, du wolltest, glaube ich, versuchen, euren... Jäger in der Gegend da anzusprechen? Ja genau,
1: also ich sehe bei uns ja im Wald als mal unseren ortsansässigen Jägern und wenn der dann mal vielleicht etwas ein Plauderlaune ist, kann man den vielleicht dann mal anhauen. Haben ihn jetzt schon ein paar Tage oder
0: Wochen auch nicht gesehen, muss da jetzt nochmal schauen, aber ich denke, dass er mir über die Füße läuft. Ja, so und dann, wie gesagt, wenn wir dann mit den dementsprechenden Jägern gesprochen haben, dann geben wir das Thema nochmal an, denn das ist wirklich auch ein interessantes Thema. So, der Florian schreibt noch, zu meinem nächsten Themenvorschlag kommen wir mit einer Schlussfolgerung. Eventuell wird unsere Trixi zeit ihres Lebens Freilauf an der Schleppleine haben und nur regelmäßig auf äh, und nur regelmäßig auf Hundeplätzen, Gärten, ohne laufen, ohne Leine laufen. Wie schon geschrieben, lassen wir sie äh, aus auf den Spaziergängen. jedoch muss man sich immer wieder den Diskussionen stellen, dass ein Hund nur dann artgerecht lebt, wenn er dauernd frei, in Klammern ohne Schleppleine läuft. Das setzt enorm unter Druck. Aber ohne Leine heißt ja nicht automatisch Freiheit. Es gibt Hunde, die mal gerne zwei bis drei Stunden im Wald verschwinden und die Besitzer warten mit, einer, mit einem Buch auf einer Bank äh, oder im Auto. Ähm, oder Hunde, die zwar ohne Leine laufen, aber permanent bei Fuß gehen müssen und am besten noch zum Himmel gucken, äh, zum Himmel zum, Him zum Himmelsgucker werden, um Herrchen anzuhimmeln. Für uns ist Trixi mit der Schleppleine natürlich in ihrem Radius eingeschränkt. Aber vor allem eins, sicher. Sicher, dass sie nicht überfahren wird oder beim Wilden, äh, beim Wildern erschossen wird. Und vor allem sicher in unserer Nähe. Ich bin gespannt, ob ich so aktiv an eurem Podcast mitgestalten konnte. Ja, lieber Florian, konntest du. Denn das ist, ist schon ein tolles Thema. Ja, Hunde, die permanent an der Leine sein müssen. Jochen, ähm, bevor ich jetzt äh, was erzähle... Kennst du da auch welche bei dir in der Gegend? Ja, also Florian, ich kann dich beruhigen. Also ich kenne einige Biegel.
1: Und unter den ganzen Biegen kenne ich genau einen, der im Wald nicht an die Leine muss. Weil er auch hört, der Rest äh, hat auch also entweder Schleppleine, äh, Flexileine etc. Also äh, du bist nicht allein. Äh, da gibt es da doch schon einige. Ähm, und generell, also ich kenne sehr viele Hunde, die generell, jetzt nicht nur im Wald, sondern am, aber großteils im Wald, an die Leine müssen. Also ob das jetzt Schleppleine ist oder ob das eine andere Leine ist, lass mal dahingestellt. Aber da gibt es einige und das ist auch völlig rasse unabhängig eigentlich weil der Jagdtrieb, ähm, klar, wie gesagt bei einem Jagdhund in Anführungszeichen mehr drin, aber der kann ja auch bei jedem drin sein und ähm, viele Leute, so ist meine Erfahrung, ähm, arrangieren sich eigentlich da ganz gut mit, ähm, der Hund arrangiert sich da ganz gut mit und ja, und warum soll da der Hund äh, in der Freiheit in Anführungszeichen eingeschränkt sein, weil wo ist denn was will denn der Hund draußen? Der, der Hund will seinen Geschäften nachgehen, er will seinen Gerüchen nachgehen. Er will mit Herrchen und Frauen, sprich mit seinem Rudel im Wald sein oder jetzt auf der Wiese irgendwo. Ähm, also ich sehe das jetzt eigentlich nicht so tragisch, dass ein Hund vielleicht ein Leben lang, in Anführungszeichen, äh, an der Schleppleine spazieren gehen muss und dann nur in Radius von 10, 15, 20 Metern vielleicht hat. Also ich sehe da jetzt nicht das Negative. Wenn es natürlich jetzt, was weiß ich, ein Windhund wäre oder wo, wo die, die Bewegungsenergie braucht, wo dies, das Rennen braucht, wo das Rennen im Körper drinsteckt, würde ich ja noch sagen, okay, das ist vielleicht nicht so toll. Aber bei anderen Hundenrassen glaube ich nicht, dass das ein Problem
0: darstellt. Ja, Vor allen Dingen, ähm ist es ja so, dass der, der Florian ja für Abwechslung sorgt und natürlich dann auch dafür sorgt, dass der Hund ohne weiteres dann auch mal frei äh, laufen kann. Also äh, auf auf dementsprechenden Hundeplätzen und so weiter. Denn das ist ja immer die Möglichkeit, die man noch hat, egal auf ob äh, das jetzt auf dem Land ist oder in der Stadt, gibt es jede Menge Hundeplätze, die ähm, die Möglichkeit geben, so einen Hund also auch mal frei laufen zu lassen. Also ich glaube, dass, ähm, ja, so... Hundehalter wie, wie der Florian oder auch wie äh, die Hörerin, die wir in den letzten Folgen hatten, sich da äh, einfach zu viel äh, ins Boxhorn jagen lassen von den Leuten, die meinen, sie wüssten, wie es geht. Ähm, grundsätzlich macht der Florian meines Erachtens das alles richtig. Ihm ist der Hund wichtig und äh, es geht geht ihm halt auch um um die Sicherheit. Und man, man darf sich nichts äh, vormachen. Ähm, äh, gerade in, in Gegenden äh, ländlichen Gegenden, ähm, da ist schon der ein oder andere Hund äh, auch mal erschossen worden oder auch einfach mal überfahren worden. Ähm, ja, ich habe das ähm, tatsächlich aus einem ähm, mein ehemaliger Chef hatte, ähm, der hatte immer Hunde und das war also auch ein Jäger und ähm, der hatte also einen Hund, den er, den er dann also wirklich mal abgottisch geliebt hat, also der so, mehr, so ein bisschen mehr als ein Gebrauchshund war und der Hund ist dann tatsächlich überfahren worden auf einer auf so einem Ackerweg, also auf so einem Ackerweg. Ja, wo man also sagt, das kann eigentlich gar nicht passieren, aber passiert halt. Und ähm, gerade wenn ich äh, nicht Kontrolle über so einen Hund habe, dann ist das mit dem Anleihen meines Erachtens genau richtig. Und ich äh, wir nehmen das ja hier, äh, der E-Mail, es wird sich ja genug gekümmert. Also ich äh, sehe das ein. Ich glaube auch, man sollte sich da auch nicht unter Sch äh, Stress setzen lassen, ähm, man hat das ja häufig, darf der Hund denn nicht auch mal freilaufen? Ja, also wenn die Hunde dann eben, ja, das sind eben so Sachen, das muss man selber entscheiden. Und der Florian hat das ja hier geschrieben, das ist seine Verantwortung. Er möchte bestimmte Sachen eben nicht und von daher ist das absolut in Ordnung. Und ähm, ich will das jetzt hier nicht zu einem Monolog werden lassen, ähm, aber äh, von daher finde ich das absolut richtig. Ja,
1: oder? Ähm, ja, also wie gesagt, das, das war ich eben gesagt. Habe. Klar, es ist natürlich ähm, eine schöne Sache. Ich nehme jetzt wieder mal Unser Hund, die Naila, als Beispiel. Mit der gehe ich äh, morgens ja in den Wald, wie ihr ja wisst. Und ihr sehen jeden Morgen momentan Rehe. Äh, momentan scheint da wirklich so eine bisschen, ich will nicht sagen Überpopulation, aber viel Rehe doch äh, da zu sein. Und es ist kein Problem. Das heißt, die ist auch dann 10, 15 Meter vor mir. Wenn da dann noch 30 Meter weiter in Reh über die Straße rennt, äh, über den Feldweg rennt, äh, dann sage ich, bleib hier und dann bleibt sie auch hier. Die geht auch mal in den Wald, bis in Eskapaden und die Nase in die Luft, dann rufe ich sie. Alles kein Thema, alles kein Problem. Ähm, hab da auch ein gewisses Vertrauen. Aber trotzdem, wenn wir jetzt wieder in Urlaub fahren oder zu meiner Schwiegermutter äh, an die Nordsee fahren, äh, in Gebieten, wo ich mich nicht auskenne, und das hat jetzt nichts mit dem Jagen unbedingt zu tun, bleibt auch mein Hund, der eigentlich, ich sag extra eigentlich, gut hört an der Leine. Sprich, an der Schleppleine, an der Mederleine oder an der Flexileine. Weil ich die örtlichen Gegebenheiten äh, gerade im Urlaub ja gar nicht so kenne, gar nicht so einschätzen kann, wie in meinen, äh, wie meiner Heimat, wie bei uns hier auf dem Land, wo ich genau weiß, okay, warte, ich gehe da hoch, da ist im Umkreis von zwei Kilometern keine Hauptstraße, da ist keine Kuhweide mit Stacheldraht, da ist kein Stromzaun etc., was ja auch für einen Hund gefährlich werden kann und da muss er ja nur seinen Ball auch mal nachrennen wollen. Richtig. Richtig. Ähm, und da bleibt mein Hund auch wenn ich die Gegebenheit nicht kenne, an der Leine. Wenn ich dann mal wieder so ein, zwei Tage irgendwo bin und habe da morgens aus dem Ferienhaus raus meine Strecke, wo ich spazieren gehe und weiß jetzt mal schon, kenne mich aus und weiß, ah ja, okay, da ist das, da ist das, dann darfst du auch mal ein Stück freilaufen. Das ist gar keine Frage. Aber hat jetzt mein Hund, nur weil er an der Schleppleine muss, einen schlechteren Urlaub, wie werde ich ihn freilaufen lassen? Nee, ich glaube eigentlich nicht, weil es dem Hund egal ist, ob er an der Leine in dem Moment ist oder nicht, sondern er ist mit seinem Rudel, ist er weg und er ist da dabei und er hat da seine Familie und das ist das, was zählt. Und wenn ich mich da mit meinem Hund einfach beschäftige, so wie es der Florian dann auch macht, äh, glaube ich, nicht, dass das irgendwo ein Problem ist. Klar, man kann sich dann, ähm, man, man muss halt sich immer weiter was Neues überlegen, weil so ein Hund, äh, der merkt ja auch, äh, was ist sich jeden Tag das Gleiche, wird auch monoton, dann kommt er wieder auf dumme Gedanken. Aber wenn ich das abwechslungsreich gestalte und mach mal bisschen Suchspiele ein bisschen äh, Dummy-Training, bisschen selbst bisschen jenes, äh, ist das gar kein Problem. Und wenn ich dann natürlich noch nochmal eins, zwei, dreimal die Woche wie so äh, das Leben halt äh, läuft dann, wie man Zeit hat. Auf einen Hundeplatz gehe <lacht> oder hab vielleicht noch einen Garten, wo eingezäunt ist, ein bisschen größer. Und da kann man Hundern rennen und laufen und kann sich da mal auch äh, körperlich
0: etwas auspowern. Passt doch, ist ja. doch okay. Ja. Ja, ja sehe ich also absolut genauso. Also, ähm, äh, und das Thema ist ja gar nicht so selten. Unser Lieblingsfeind, der Struppi. Terrier, Jack Russell Terrier. Zum Beispiel, wie gesagt, man sieht seinen Nachbarn ja sehr selten, und wie gesagt, dadurch, dass wir ja mal zusammen äh, trainiert haben, was letztendlich <lacht> Entschuldigung, <lacht> was letztendlich äh, gar nicht schlecht war, aber auf lange Sicht immer noch nicht geholfen hat, ähm, ist zum Beispiel auch ein Hund, der jagt und der nie von alleine kommt. Also dieser Hund ist nie von alleine gekommen ja weil weil sie genau wissen wenn der von der Leine ist ist der weg so da habe ich auch damals gesagt so für mich so ja das ist natürlich für so einen Hund eventuell auch nicht schön weil andererseits die laufen mit dem am Rad also der der wird also auch beschäftigt äh, und und geht also auch ja also aber klar das ist ja die Verantwortung dann des Besitzers oder ich habe ähm, ja, hier in der Gegend ein anderes äh, Hund-Mensch-Team und zwar von einer Frau, die ähm, äh, ich glaube es ist ein Steph ähm, äh, aus, dem, aus dem Tierschutz hat, der also definitiv ähm, Kampfhund war und der sein Leben lang auch nicht von der Leine darf, weil der kann nicht mit anderen Hunden, das ist klar, der liebt Menschen, also es ist ein Hund, der würde den Menschen nie was tun, aber in Zusammenhang mit anderen Hunden Echt problematisch. Und die Frau hat natürlich äh, in dem Fall echte Probleme, wenn dann wieder mal die ganzen Heinis äh, äh, auf sie zukommen, die äh, eben die Hunde nicht anleihen. Weil das ist jemand, äh, das ist ein Hund, der also schon auf andere Hunde extrem aggressiv reagieren kann. Also die trainieren und machen das ganz toll. Aber das ist auch so. Und der wird also auch nie richtig freilaufen. Außer eben... Dann, wenn abgesperrte Gebiete da sind, wie so Hundeparcours oder äh, Trainingsgelände und so weiter. So, also das ist gar nicht so selten, wie man meint. Und ähm, äh, davon mal ganz abgesehen, äh, alle Hunde, die jetzt einen Jagdtrieb haben, man läuft immer äh, Gefahr, dass so ein Hund verstündet. Wir haben mh, hier in der Gegend vor, vor einiger Zeit mh, eine Familie, die ein paar Häuser weiter wohnt. Die haben, einen, ich glaube, es war ein Pointer. Und Pointer sind ja auch Jagdhunde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder, Jochen?
1: Äh, ja, genau. zählen nur die Vorstehhunde. Ja. Müsst mir das Ganze auch äh, auf der FCI-Liste rauszuholen. Also wo sie genau drunter fallen,
0: weiß ich nicht. Aber es ja. äh, geht so die Richtung. Also, wie gesagt, Tendenz ist auf jeden Fall äh, äh, in Richtung Jagdisch. Jagdhund. So. Und das ist also auch, ähm, die haben den Hund, also auch neu, ist auch deren Hund, der erste Hund. Und die haben den also auch immer fleißig, immer frei laufen lassen. Ja, das Ende vom Lied war, der Hund war weg. Ja, also die haben ja dann äh, fleißig alles plakatiert und haben gesucht, also vor allem, weil der so und so an dem Hund hängt und 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 und. Ja. Äh, Glück gehabt, der Hund stand, das was ich also unglaublich finde, weil das ist hier eine Reihenhaussiedlung, das heißt, die Häuser sehen noch alle relativ gleich aus und so weiter. Der Hund stand anderthalb, später, äh, anderthalb Tage später wieder vor der Tür. Ist zwar ganz irgendwo anders weggegangen, weggelaufen. Aber der stand dann wieder vor der Tür. Ja, sah also aus wie die Sau ist klar, kann man sich vorstellen. War auch komplett müde, aber er war wieder da. Glück gehabt. Aber das war meine erste Idee, doch war auch direkt: ey, das ist ein Jagdhund, den kann ich nicht überall freilassen. Wenn da an irgendwo kein Nickel ist, dann ist der weg. Ja. So, und äh, bei uns zwar ist das mit dem Jagdtrieb Gott sei Dank nicht ganz so doll. Ich meine, gut, Eichhörnchen, ja, ist klar, da werden die auch ganz elektrisch. Aber, ähm, wie gesagt, wenn ich die in den Wald laufen lasse, da äh, dann schnüffeln die da rum und finden das auch alles ganz toll. Und wenn irgendwo ein Vogel im Garten ist, das findet Biene ganz furchtbar. Aber es ist jetzt nicht dieser, dieser Trieb, der dann wirklich äh, die Hunde veranlasst, Herrchen und Frauchen zu vergessen und erstmal ihr Ding zu machen. so Das ist einfach so. Da kann der Hund ja letztendlich nichts für. Ist ja, äh, ja ist ja in, in seinen Genen mit drin
1: es besteht ja auch eine gewisse Gefahr einfach dabei, dass ja arg, ja ja, oder Florian auch schaut, der Hund kann irgendwo überfahren werden, wenn dann einem Reh über die Straße folgt. Kann das Reh überfahren werden, kann der Hund überfahren werden. Wenn es ein Jäger mitkriegt und hat er halt doch ja das Recht, einen Hund, der aktiv jagt,
0: ja, zu erschießen, ja.
1: Und zu erschießen. Und allein jetzt schon. Der, 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 ja, der Huddel und Ärger, der dann auf einem zukommt, äh, weil es ist ja auch kein liegt Also, äh, klar, sagt vielleicht ein Jäger, okay, es kann mal vorkommen, ja. aber äh, wenn dann der Jäger irgendwann das zehnte Reh bezahlt bekommt, wird er irgendwann auch sagen, so, jetzt habe ich mal langsam die Nase voll, so läuft es jetzt nicht mehr. Ja. Und, äh, also, ich könnte auch persönlich dann, ich, ich kenne das auch von anderen, die bleiben da völlig tiefenentspannt, wenn ihr Hund auf die Jagd geht und da im Wald die Rehe und, 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 und Hasen und was weiß ich alles jagt und, und aufscheucht. Ich könnte da, ich würde, ich wollte da gar nicht ruhig bleiben bei der ganzen nee. Sache. Also, das verstehe ich dann auch nicht. Aber genauso ist dann auch das Extrembeispiel natürlich dann wieder, wie er ja auch schreibt, wenn dann so Hunde nur an der kurzen Leine ihr Leben verbringen. Also sprich, wenn dann der Schäferhund nur muss Fuß laufen und Härchen Herrchen anhimmeln und nicht links und nicht rechts gucken darf, das ist dann das andere Extrem. Das ist natürlich <lacht> auch nicht schön und gut, sondern es sollte ein gesundes Mittelmaß da sein. Genau. Und vor allen Dingen mit Kopf und Verstand. Und Wir hatten Ganz früher, also als Kind kann ich mich an den erinnern, der hatte ein Geschäft bei uns im Ort gehabt. Und der hat so einen alten VW-Bus gehabt. Und der hatte auch einen Schäferhund. Und da ist er mit dem Schäferhund immer bis hoch auf, die, auf den Feldweg gefahren. Dann ist neben die Tür aufgemacht worden, die, die, die Schiebetür am, am VW-Bus. Der Hund raus und Herrchen fuhr mit dem Auto. Und der Hund äh, rannte neben dem Auto her. Eng. Mhm ist genau das Gleiche. Geht nicht. Fertig. Das ist, ob das jetzt hier Haken ist oder so irgendwas. Es, es gibt gewisse Geschichten, die, die muss man einfach äh, schon vom gesunden Menschenstand einfach sagen, okay, ich unterbinde das. Ja. Ähm, klar kann man vielleicht viele Sachen schon, wenn man Hunde erfahren ist, vom Welpenalter Alter an äh, abtrainieren. Ähm, das funktioniert mit Sicherheit, aber dafür geführt, äh, muss man wirklich viel Hundeverstand haben und viel Hundeerfahrung ja. ähm, und für einen Ersthundebesitzer und äh, eigentlich sind ja die meisten Leute Ersthundebesitzer, weil es sind ja die wenigsten, die schon mal drei, vier Hunde hatten oder so, ähm, sondern wie ist es? Familie irgendwann da, man ist selbst 35, 40, so dem Alter, Häuschen ist, ist gebaut, Garten ist angelegt, Kinder sind da und ihr soll irgendwann mal ein Hund ins Haus. Und das ist dann schon schwierig für die und da nutzen dann auch alle Tricks und Tipps nicht, weil die Leute das einfach so nicht sehen. Die, die sagen, auch ja, was soll denn der jagen, der kleine... Ich bleibe jetzt mal beim Beagle, ohne das abwerten zu machen, aber der kleine Beagle, was soll der denn, der, der kriegt ja nichts. Und irgendwann ist dann der, der kleine Beagle zwar immer noch kleiner, aber ist jetzt zwei Jahre alt. Und, und bringt äh, das erste Kanickel, ja. So ungefähr, genau. Und äh, dann ist natürlich, äh, und wenn er das erste Mal dann auch noch jagdlichen Erfolg hatte, äh, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig. ja. Also das eine ist ja wirklich dieses, okay, es springt was auf, ich renne nach, das ist noch nicht mal das zähle ich ja nicht mal so unter das Jagen, sondern das ist mehr so in die Richtung Spielen eigentlich noch, weil das geht ja jedem Hund so, wenn da plötzlich irgendwas, ob das jetzt eine Katze ist oder ob das ein anderer ja, Hund ist, wenn die wegräumt. Genau, mhm. wird nachgerannt. Gerannt. Das ist mehr so der Beutetrieb. Ja, genau, richtig. Ich habe das Wort nicht gefunden. eben. Und äh, das ist ja auch irgendwo normal, muss aber auch unterbunden werden. Und da auch. Ich kann ja schlecht äh, jetzt das eine unterbinden und sagen, ja, am Reh darfst du nicht spielen und nachjagen. Aber mit dem Hund sollst du spielen und nachjagen. Mhm. Äh, das ist ja auch so. Da, das muss man ja auch ein bisschen differenzieren. Manche Hunde können das. gibt aber auch vielleicht Hunde, die das nicht können. Und äh, da sollte man ähm, ja rechtzeitig halt äh, eingreifen und sich im Zweifelsfall auch rechtzeitig äh, professionelle Hilfe holen, sprich äh, wirklich ein Hundetrainer, der auch da äh, jagdliche äh, Erfahrung da hat äh, und nicht irgendeiner, der da nur sagt, ja ja, da machen wir jetzt eine Leine dran und fertig aus. Mhm. Äh, weil wie gesagt, es geht auch anders. Also wie gesagt, ich Kennbiegel, der ist da völlig tiefenentspannt. Der ist zwar auch, da geht der Puls hoch, wenn er da ein Reh sieht, aber er hat gelernt abzuwägen, was ist schlimmer, wenn Frauchen schreit oder wenn ich dem Reh nachgehe.
0: Ja, wobei ich also glaube, dass das auch immer noch so eine Charakterfrage des Hundes ist. Auf und jeden die, Fall, wie sich so ein Hund entwickelt. Ich glaube, dass bestimmte äh, Hunde eben dann schon triebig sind und dann ist bei denen absoluter Durchzug und andere Hunde sind dann vielleicht, weil sie vielleicht von Geburt an bei, bei ihren äh, Menschen waren oder praktisch nach der Geburt als Welpe schon, dass da vielleicht eine, eine noch engere Bindung ist, als wenn Hund erst später kommt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, klar, also ich sag mal so, ähm, klar, man kann sowas trainieren, aber so wie das der Florian macht, finde ich das also absolut in Ordnung. Also, man, man muss sich und dem Hund ja keiner Gefahr aussetzen. Und ich meine, das ist ja letztendlich, ob das jetzt lange Leine ist oder sonst was, ist das ja immer ein wiederkehrendes Thema. Jeder Hundebesitzer sollte das machen, was er findet, was für seinen Hund gut ist. So. Sollte aber offen bleiben für, ähm, ja, für Vorschläge und auch über bestimmte Sachen halt mal nachdenken ja also ich glaube das sind meistens die die Leute die nachdenken sind die die sich sowieso viel um ihren Hund kümmern und äh, leider die die nicht viel nachdenken ja da haben wir dann halt die Probleme ich habe jetzt letztens irgendwo ein sehr guten, ein sehr gutes Video gesehen von einem von einem Hundetrainer der also dieses äh, permanente nicht anleinen und äh, ignorieren von anderen Hundehaltern also ganz schwer auch mal angekreidet hat und der gesagt hat 90 Prozent aller Probleme die mit Hunden auftauchen also die die Zwischenhunden auftauchen kommen einfach zustande, weil eben nicht angeleint wird oder beziehungsweise einer eben dieses Anleinen ignoriert. So und von daher äh, Florian, lass dir da nichts erzählen. Du leinst deinen Hund an aus Gründen, ja äh, und und gut ist. So und das ist ja das, was wir auch immer sagen. Der andere weiß ja nicht, warum du den anleinst, also sollte er ihn auch anleihen ja, bei dir ist es der Jagdtrieb, bei mir ist es kann ich gut mit anderen Hunden, die er nicht kennt. Bei anderen Hunden ist es, weil der Hund hat, weiß der Henker. Aber äh, lass dir da nichts einreden. Also ich finde, was, was mich jetzt so besonders äh, bei der E-Mail äh, so ein bisschen zum Denken über, äh, gebracht hat, dieses, das setzt enorm unter Druck. Ja. Das man, jedoch muss man sich immer wieder den Diskussionen stellen, dass ein Hund nur dann artgerecht lebt, wenn er dauernd frei rumläuft. Da könnte man jetzt sagen, ja, das stimmt, das ist bei Menschen auch so. Wie kann es denn sein, dass wir andere Menschen wegsperren, wenn sie Verbrechen begehen? Ja, weil sie Verbrechen begehen, deswegen sperren wir sie weg. So. Und von daher finde ich diese Diskussion dann sowieso unsinnig. Also, der Hund... Ist dann alleine aus Gründen. Und diese Gründen hast du gut abgewägt. Du gibst dem Hund alles, was für sein Hundeleben schön ist. So what? Alles gut.
1: Ja, genau. Also äh, vielleicht als abschließende Worte. Also, ich habe gerade gestern äh, schön, was Schönes gelesen, und zwar äh, von, meinem, von, 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 von meinem Züchter nicht, von der Züchter von der Naila. Äh, der hat ja die, die, die Schwester. Von ihr. Und da hat er gerade äh, gestern bei Facebook geschrieben, na ja, er war da im Park spazieren. Und ähm, die Daria ist eigentlich genauso wie unsere Naila. Ähm, da wird man zuerst, wenn ein anderer kommt, hat man den der Kamm gestellt und da Modell Iroquese und so. Ja, kenne ich. Ähm, will aber dann im Endeffekt spielen. Und dann muss er da gestanden haben, muss mit einer Frau dann erzählt haben. Und na, alles gut. Und dann kam dann ein Mann. Und äh, hat, hat er, der Franker dann gesagt, äh, ja, ähm, die will nur spielen, das ist, äh, ist okay, die macht keinen was und so. Und der Mann muss dann, na, es ist ja ein Schäferhund, dann gleich etwas negativ reagiert haben. Und äh, ja, er hat schon mehrfach schlechte Erfahrungen mit Schäferhunden gemacht. Oh. Und er wurde schon mehrfach gebissen und hat dann, äh, mein Züchter, der hat dann einfach zu ihm gesagt, ja, sind Sie Schutzdiensthelfer oder Einbrecher? <lacht> <lacht> ja. ähm, es war da gar kein anderes Gespräch mehr vorhanden. Der ist äh, er leicht, säuerlich ist er dann äh, seines Weges gegangen und die Frau hat sich kaputt gelacht. Ja. Aber äh, genauso ist es eigentlich. Ähm, man soll sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ähm, ein anderer schöner Spruch ist, das war zwar damals auf die Kinder bezogen, aber es ist genauso mit den Hunden, kann man das genauso ziehen. Wenn man wissen will, wie man seine Kinder erzieht, muss man die fragen, die keine Kinder haben. Ja. Und ja. genau so ist das mit den Hunden auch. Ähm, man soll sich da von keinem was erzählen lassen. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal äh, hier im Podcast äh, gesagt. Die Leute ken kennen alle nur ihren Hund. Und sie haben vielleicht ein lieben, braven, tollen Hund, womit nichts Probleme hat, wo völlig tiefenentspannt ist, der nichts kaputt macht, der äh, zu allen freundlich ist, der mit jedem spielen möchte, der alles frisst, der keine Allergien hat, etc. Bla bla. Und die wollen dir dann erzählen draußen, ähm, wie du vielleicht mit einer anderen Hunderasse, mit einem anderen Charakter von dem Hund äh, umgehen sollst. Und das funktioniert nicht. Du selbst kennst deinen Hund am besten und da ist es auch egal, ob äh, welche Rasse das ist äh, und dann soll man daraufhin arbeiten, auf seinen Hund und nicht auf das Gespräch und, und das versuchen zu machen, wie es andere gerne hätten von einem. Weil wenn es nachher in die Hose geht, die super tollen Tipps, die man draußen auf der Hundewiese dann bekommt, äh, wenn es in die Hose geht, die gehen nicht mit nach Hause und bügeln das wieder aus.
0: Nee, man hat das Problem, nämlich dann zu Hause sitzen und muss selbst gucken, wie man klarkommt. Ja, naja, also das ist das ist schon richtig. Äh, man, wir sagen es ja auch öfters hier, ähm, man kann ja immer wieder Sachen, neue Sachen ausprobieren ähm, oder auch einfach mal überlegen, ob so ein bestimmter Rat äh, nicht vielleicht doch noch eine gute Idee ist, mal zu gucken, hm, geht das vielleicht? Oder auch mal andere Hundetrainer ausprobieren. Äh, Würde ich, würd ich immer... Sagen, auf jeden Fall machen.
1: Ja, aber, aber man
0: muss es selbst wollen. Ja, ja, natürlich, klar. So, bei allen anderen Sachen, gerade bei Begegnungen jetzt mit Hunden oder anderen, äh, anderen Hundemenschen, also da wäre es wirklich schön, wenn äh, die Leute auch besser miteinander kommunizieren. Also, ich sag mal, wenn der Hund jetzt an der Leine ist, ja, und wenn ich schon sehe, der Hund geht also gerade ab wie Schmitz Katze an der Leine, ja, dann ist es doch da gibt es doch gar nichts dran zu diskutieren. Dann nehme ich meinen Hund an die Leine. So, ja. Also, mh, klar ist es manchmal für solche Leute, ich sage immer: ja mal, wer einen perfekten Hund hat, der hat diese Probleme all nicht, aber äh, ich will es mal so formulieren, äh, der Großteil der Hundebesitzer hat keinen perfekten Hund. Die haben alle irgendwo eine Macke. So, und mit diesen Macken müssen wir alle leben und äh, es wird einfach wesentlich einfacher, wenn wir alle so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und dann eben einfach mal klick dann eben mal anleihen, anstatt abzuleihen. Und dann, dann passt das ja. So. Und gerade jetzt bei, so, bei den Jagdtrieblern ist es ja dann sowieso: die kannst du nicht von der Leine nehmen, da sind die nämlich weg. So. Und wenn du so wie wir jetzt in der Stadt wohnen, wir haben jetzt zum Beispiel wie gesagt, ein schönes Wäldchen, aber der Hund ist dann weg. Und der Hund, der hier, wo ich gerade eben von erzählt habe, der weggelaufen ist, äh, wo der überall gesehen worden ist, da wird mir Angst und Bange. Der hat mit Sicherheit zehn befahrene Straßen überquert, äh, auf dem Weg den er gegangen ist. Und von daher wäre nicht passiert, hätte man darüber nachgedacht, dass er ein Jagdhund ist und eben diesen Jagdtrieb haben kann. Tja, dann eben nur noch in abgesperrten Bereichen. Freut der Hund sich genauso. Nun gut, Jochen, das letzte Wort hatten wir schon. Ja, bleibt nur zu sagen, dass also ihr seht, ähm, tolles Thema vom Florian. Wer also ähnliche ähm, Anmerkungen hat oder äh, Sachen zu erzählen, gerne eine kurze E-Mail an info auf den hund gekommeninfo ja, Wir sprechen drüber, es sind viele Sachen, wo man, das ist ja auch das, warum den Leuten, glaube ich, der Podcast ganz gut gefällt, weil immer wieder neue Ideen kommen und auch in andere, äh, ja, andere Erlebnisse. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Hund, der jagt. Aber es gibt viele Hunde, die halt jagen. Und äh, gerade deshalb kommt mit den Themen, wir sprechen drüber. Ja, jo, dir wie immer herzlichen Dank und äh, wir sind ja fast fustenfrei durch den Podcast gekommen. Also von daher bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.